0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位<音乐>时代 Podcast。呃，我们在上集节目里面，我们聊到就是 Apple 进军到金融服务这个领域。那今天我们要聊的话题还是围绕在 Apple， 因为在6月6号苹果大会里面，它其实会展示有多款新的产品。那这里面现在预期最引人注目的会是 Apple Glass， 就是苹果的 XR 这个领域的这个眼镜哦。那很高兴请到的我们今天的来宾是。美系的产业分析师有超过十年以上经验的刘景明 Leo 到我们节目来，景明你好，啊、oh, 你好，志远你好，对，那实际上景明是我的大学同班同学，我们在清华动力机械系，那景明是属于成绩比较好的那一个，<笑>所以后来一路直升继续在念硕士，<笑>那刚好也是机缘巧合，两年前在一次的同学聚会里面碰到景明，那了解就是说景明在研究现在其实是跟这些 LED 相关的应用产品的领域。那当然，目前的这个就是 AR、VR、MR 的眼镜，其实是很主要的一块。能不能跟我们听众朋友先大概简单介绍一下，今年大概我们会看到的这个 Apple Glass 的长相跟它的大概相关的产品资讯是怎么样
1: ？OK， 好。那当然，在讲到 Apple Glass 之前，我想大概就先聊一下 Meta 哦，所谓的元宇宙这个眼镜的这个部分。那其实大家回想一下，在去年其实最热的哦，现在现在股市最热其实是 AI。可在去年其实最热的是元宇宙这个, s <S 这个议题，对、嗯、<哼> Meta Bros 这个议题。那为什么会有这个议题会变热？在去年，实际上来讲，应该要还是因为 Meta 实际上来讲，它是在呃呃前年的去年的十月份10月把公司名字改成<名>对， a, 就 Facebook 改成 Meta，、嗯、<哼>然后带动整个所谓的元宇宙的一个热潮。那当然，就是这个热潮呢，带动下来之后呢，当然，其实，在去年，其实，新，我想，其实去年大家听到很多不同的这些产品啊，陆陆续续的问世。那当然，今年，我想，今年上半年大家听到最多的就是什么啊？就是很多这些
0: 啊，生成式的对对对 ，ChatGPT、m i d Journey、对对对,對,對 ，Stable Diffusion
1: 、d a l l y Two 这些。对。那同时间，另外一个就是大家又听到的，就是像有一些所谓的这种呃、啊。我们讲说 ，XR 的一些公司开始在做一些策略的调整啊，从、呃、Meta 做一些它的研发、它的业务的一些人员的调整。那其实在就是一些像啊，大、呃、陆那边有叫 ByteDance， 它也在做一些所谓人员或者说一些策略的一些整。字节跳动就是这个<對>
0: 呃抖音的母公司，<對>嗯欸、然后
1: 就是实际上它的品牌名字叫 p i c o l、呃、它也在做一些所谓产品的一些呃重新的调整跟定位。那当然，呃，可以这样讲，就是说，以现在目前来讲，就是说，所谓的叉耳机目前面临到的一些呃逆风，在做一些呃策略的转型。那在这个同时之间呢，大家最期待的就是说，领头羊，也就是 Apple， 看一看它的新的这个产品，能够在给这个市场哦不一样的面向，让不管是从硬体，不管是从所谓的软体，或者是 s u r f i c e 的部分，让这个部分能够再做演进。那 Apple Glass 呢？其实第一点，我想会让大家比较惊讶的是它的成本，或者说它的售价。其实现在这次的 Apple Glass 的售价会大概在三千块美金。我想其实现在大家都房间，大家都有听到<对>这九万多、十万台币，对，嗯、大概九万多、十万。那所以大家知道，这个一定不是一般消费者能够负担的。但它
0: 偏偏它又是个消费性产品，它、啊、不是
1: 个工业用的，<是>像<是>像 Hololens、微软那种。啊嗯、那所以说，我们现在是说，其实，诶、欸，以它这个定位来讲，就是当当然有它的所谓的呃不得不妥协的一个价格，还有它的呃势必要要卖出这个价格，不然其实它很难去支撑它这个产品。那另外一个来讲，当然就是说，以这个价格，真正消费者一定是所谓的真的是 super 这种 Apple fans， 他才真正会去答应这个东西，或者甚至所谓我们讲说一些专业的呃工作者，我想，所以说他们第一代的这个产品，其实很多人把它想说这是一个在试它的所谓的、呃、水温，毕竟这是在 Apple 来讲是从来没有的一个新的产品。那我觉得，当然，这是所有的在我们讲说叉 R 的这个产业、Metaverse 的产业的人都在期待这个产品，看能不能为所谓的叉 R 注入一个强心针，引领另外一波的这个所谓的热潮
0: 。当然，在今年的这个整个大环境底下，其实元宇宙相关大概都被认为就是说，可能这个热潮过去，现在是一个比较辛苦的时候。嗯、所以，苹果在其实，在这个时间点要推出它第一代的这个产品。当然，这个也也除了很大勇气之外，我想也是要对市场做一个宣示，说我现在有一个新的产品要推出，后面其实跟着一系列，可能第二代、第三代，照它过去的做法，应该都准备好了。但第一代这个产品，就是刚才提到，就将近九万到十万台币的单价，嗯哼，到底为什么？就是说它这个里面的技术或用的这些零件，是一个什么样的？就是我们所不了解的。O K、嗯嗯。Okay.
1: 那这一次的苹果的 Apple Glass 的比较特别的，我想它主要有三个显示器。那其实有两个，我们叫 Micro o l a y 就是或者说有些我们叫 o l a y on Silicon。那另外一个是所谓 Flexible 的 o l a y 那它其实这个屏幕里面有三个 o l a y 那大致上跟各位介绍一下，说它的一个呃这三个显示器的功能。那其实有两呃，我们刚,刚提到的两个所谓的 Micro o l a y 就是 o l a y on Silicon。它即使会是在眼镜的，把它搭想成在眼镜的侧边，然后利用所谓光学的方式投影到啊、呃、你的眼睛的前面，那这个是所谓的虚拟的这个资讯的部分。那另外一个部分呢，它其实借由所谓的 camera 外面，其实 camera 的方式去捕捉到外面的影像，然后投影到刚刚讲所谓的 flexible o v r a y 这个部分。哦，那等于是说有点类似虚拟跟实际的一个，我们讲说交替或是一个所谓的重叠这个东西。所以它不是一个单纯的 AR， 也不是 VR， 它其实
0: 混合就是所谓的 XR 的这个，<笑> M, 或者是 MR， 我们就 MR 的这个<以>对 MR
1: 这个产品。嗯、所以其实 Apple 当然它的目标绝对会是想去做所谓的 AR， 但是以现有的这种不管是硬体的技术，或者说一些相关的这些 component 的这些成熟度，其实现在还没有办法去支撑到所谓的 AR 这一块。所以，当然，我想，其实之前我看到有一些呃，国外的一些，就他们有去说，这个产品其实是有点类似苹果在妥协下的一些产品，它等于是说，呃，没有办法真正去做到它的 AR 这一块，所以它等于是先以 MR 这个方式啊、呃，先在产先上这个所谓的呃产品到这个市场，然后再看整个市场的一个。呃，所谓的反馈如何？以现在目前来讲，大家如果真的有去带过所谓的我们讲 VR，VR 比较大有机会去带过。其实你带过之后呢，其实你基本上你玩游戏或者在做一些体验，你很多比较设计不好的 VR， 你可能带大概十几二十分钟，你就会觉得头晕。哦，其实你的体验会体验感会很差。那 Apple 当然。在这一块其实是算它的很在乎的一部分，所以它花了很大的一个成本在所谓的显示跟光学这一块。那就刚提到为什么说，哎，为什么它产品那么贵？第一个来讲说它的 micro 类真的很贵，再来就是说它的光学，那因为它为了要所谓的在光学的部分，不管是它的效率，不管是所谓我们讲的晕眩的部分，或在就是所谓的它的解析度的部分、啊，那所以它其实，在那个地方花了很多的成本在这上面。所以为什么说大家会觉得它的产品会那么贵？实际上来讲，它在硬体这一块，它的投入真的是很多很。对，那像这个部分呢，我们来看
0: 的话，就是说，嗯、<哼>当这个其实现在这一类型的产品，不管是 V R、嗯、M R 或者是 A R， 都是我们称为所谓视网膜革命。嗯，就让你的这个眼睛可以有比较好的这个体验感受，然后相对是说带来可能你在使用某些这个应用上面来讲更有乐趣，或者说更有那样的意愿哦、喔。那目前来看的话，就是呃，这个里头当很关键的一点，就是它的呃电池跟它的这个整个产品的重量。我们先谈重量好了，嗯、就是说你如果说要能够让使用者带着，可能半个小时、一个小时，除了解决晕眩的问题，嗯嗯、这个东西不能太重，嗯、否则也是容易这个头可能嗯也会相对会有这个不适感哦。嗯嗯、那它现在这个重量大概是多少
1: ？它的重量应该大概在三四百克这附近。那刚提到的一个就是。它的最大的限制是在电池。大家把想一下，就是说，在有限的空间，但是我希望它的所谓的电容量是很大。那其实这个就比较偏向什么？炸弹已经有点类似偏向于所谓的炸弹。那你希望把一个很，就是说这种小、很微型的这种呃容有爆炸的这种可能的东西放在你的脑袋旁边？所以现在目前遇到最大的一个所谓的难题，我想除了显示之外，就是这个所谓的电容量。那电容量当然大家都希望什么啊、呃？比如像我现在 Apple 就是说这个所谓的呃 MR， 希望它的功能是越强越好。那它的功能越强，就代表它需要的呃所谓功耗是越大，需要功耗越大，所以说代表你如果要撑得越久，你的电容量就要越大。可是你又不希望它的体积太大，然后重量太重，重量太重，嗯、所以这个就是完全就是一个我们叫 design 的部分，就叫 trade off。那其实人的眼，人的其实戴眼镜，或甚至戴一些所谓穿戴的东西，在所谓的人在眼睛这一带，其实最重、最痛苦的还在我们来讲，在鼻梁这一块。其实你的鼻梁，当你撑着说一百克以上，其实戴一阵子之后，你大家就会觉得很不舒服。你的鼻子其实到最后，这个鼻梁就会被压，得很不舒服。我觉得这这是一个目前来讲比较。大的一个难题，当然 ，Apple 因为它这次有点类似呃，戴索我们叫学呃护目镜那种概念哦、呃，等于是利用后面这样支撑来减轻鼻梁这个负担。那也就是说，大家后面看到它的设计会走向这个概念。那不过长体来讲，大家最期待的产品还是类似眼镜类的 AR。我觉得这是不管是呃 Apple 或是 Meta 或是几个大厂，大家都是往想往这个方向去走的。
0: 对，因为早期其实有点像是戴一顶帽子哦，嗯，但现在这个有点像我们疫情期间戴的那个护目镜的那个感觉，啊、對對對所以就说相对来讲，就是它也比较方便穿戴，嗯、然后就是重量也在减轻。嗯、但是刚才提到说四百克的重量，其实相当于我们一般可能戴眼镜的、嗯、还是差个十倍的重量，嗯、因为一般眼镜大概就四五十克最多了、哦，嗯嗯嗯嗯、所以这个大概也不是一个能久戴。嗯、但是呢，如果你要解决说这个电池的待机时间要够长，不是说戴十分钟、十五分钟就没电又要去充，很麻烦。但现在这一款的这个 Apple Glass 还是没有办法解决，它还是要接着电线去充电的。这个
1: 对，因为当然其实呃， Apple 是本来他想也是想就是用电池就是所谓的不插线这个方式，但是还是想，就是说他最后妥协之后，他还是有一条线，那只说给你叫以备不时之需啊、哦，就是说当你真的来讲，你希望比较长时间啊，长时间就是看每个人定义不一样。那你就需要外接的一个电源来支撑你的这个使用。那我觉得这个就是没办法，在现实面的，你一定要去做的一个呃 trade off 的这个部分
0: 。对，当然业界朋友一般私下常开玩笑说，那条线像尿袋一样，嗯、就你这样接着。那<笑>这个就因为你接线，它其实就相对是电池的部分，你就不需要有刚才提到那么大的电容量，嗯、所以也减少了它造成危险的这个机会。对。但是这条线也会限制这个使用者你可能活动的空间范围哦。没错，其实它当这是个 trade off， 就是说你不可能所有事情都都尽善尽美。那回到这个产品本身来看的话，就是、嗯、那现在其实在6 6 ，在六月六号苹果呃介绍这个，那真正上市可能要等到明年初哦、喔，嗯、就这个真正消费者可以拿到。可是现在市面上其实已经有好几个不同品牌的产品推出了。嗯、那特别是说像现在呃，像 Sony、像 Meta。其实，在过去这段时间，它的这个产品在市场上也都有一定还不错的这个口碑。那这个部分，警民能不能也介绍一下？就是说，那现在 Apple 的产品出来，嗯嗯可能原有这两家大概可能会有什么样的回应，或者说对他们有什么样的冲击呢 ？OK，
1: 那当然，其实说真的，其实如果我们以产品的定位来讲 ，Apple Glass 其实跟呃目前市面上其实我觉得比较大的三个品牌，一个是 Meta， 哦，它的 c r e s t 那另外是刚讲 ByteDance 的 p i c o 那再來就是 Sony 的呃 P S 啊、呃、P S 的部分，那我想这三个应该算是它比较，我觉得目前在市面上比较所谓的，你想说主导的一个产品。那他们的产品定位跟它的价格，其实的空间其实是可以说几乎是不一样的。这个这个 range 的部分的、啊。那因为另外一个来讲，就是我们刚提到的，不管是 Meta、p i c o 或者 Sony， 其实它还是以所谓的游戏体验为主。那 Apple 这一块呢，其实它。啊、呃，上市它其实真正想定位的客群，其实已经是想跳多所谓的游戏这一块。好、哦，那我觉得这就是说，大家对 Apple Glass 这个未来的比较期待的部分，因为说它其实是因为游戏这一块大家都已经很清楚啊、哦，就是说我游戏或是甚至所谓的影音看电影这一块，其实大家都已经知道这个所谓的市场呃目前的状况或未来的发展，那其实相对是比较局限。但是呢，像 Apple Glass 这个出来之后呢，它到底能带领的应用上做一些什么样的突破跟创新？我觉得这才是市场上，或是说整个的，哎，马业界更期待的一个部分
0: 。呃，像一般的 Sony 的
1: Meta 的，嗯、跟刚才提到这
0: 个 Pico，、嗯、的产品售价大概在一个什么范围？嗯嗯嗯嗯
1: 、哦，呃，<笑>所以我们先举一下，像啊、呃、，Meta 的它有两个主要的产品，一个是 q u i s t Two， 大概就是在疫情期间卖的最热的一款。那它其实大概就基本上大概就是在三九九左右。那另外一个呢，那当然因为它卖的很好，所以它当初就觉得说，哎，我把硬体再升级一下，然后把再体验再做更好，然后它推出一个叫 Quest Pro 它的进阶版。那进阶版之后呢，那刚开始它其实卖的价格是基本上是呃三九九的，大概是将近四倍。哦，那这一块呢，它刚开始上市之后呢，它发现其实哎，小就整个的在市场上的。接受程度是没有办法接受，因为他觉得我花了这么多倍的钱，实际上来讲，我还是拿来做游戏。那你如果真的想去做所谓的我们讲说商用或是所谓的教育训练其他的应用啊、呃，目前你的 content 或者说你的其他的 service 其实并没有办法去支援到这部分。那所以实际上来讲，这呃 ，Quest Pro 其实大家应该就可以看到一个，就是说它的销售其实远比它原本预计的大概就是少，大概你可以讲就十分之一都不到。哦，那也就是为什么大家最近就看到它的所谓的人员的调整、策略的调整，那后续产品开发的调整。啊、哦，我觉得这是目前来讲啊 ，Meta 哦, Met a, 哦遇到的一个呃目前的状况。那其实啊、呃，不止 Meta， 刚,刚有提到像 Pico 也遇到这个状况。那至于 Sony 呢，其实它相对来讲，因为它毕竟它在呃 PS 的这一块，其实 PlayStation 这一块还是算呃有很大的一群的使用者。所以它相对的所谓的它的产品，其实在销售段，它的落差其实比较没那么大。那不过呢，它也遇到一点状况，所以它其实呃，我记得在两三个月前，它也做一个降价的动作，那来刺激这个销量的部分。那当然，它目前我们看到的数字说，它的销售数字，它还是比它的预估大概少个大概，我觉得应该一层有，哎，大概就一层到两层之间了
0: ，对。所以，那到目前就是说，以苹果过去推出产品的经验来讲，一旦它出手都很惊艳，大概就会把原先市场的整个秩序重新在打乱，然后重新再再就是大家排位。嗯，那这一次其实这个 Apple Glass 推出，大概可能初步有预估它的这个销售量，或者说它的整个在市场上面的整个发行的大概会是一个什么情况吗
1: ？啊，其实我们回顾到苹果的这些所有的产品，它从 iPhone、iPad， 然后在 MacBook， 哦、oh, ，Apple Watch 等等。对，嗯、那其实另外就是 Watch， 那 Watch 其实刚开始在推出来，其实一样就是大家会觉得，呃，你到底你 Apple 在 Watch 的部分，你是不是真的能够取代现在的一些传统表，或者说你能够 create 一些不同的一些客户群出来？那其实大家可以看到，其实在 Watch 的部分，其实它还是走出它的自己的一条路。那当然，其实我觉得应该 Apple Glass 也想寻这一块。那虽然这一代其实第一代，我觉得是有点类似试水温这个概念啦、啊。那至于说呃，我们看到目前来讲，说 Apple 给所谓的这些供应链的，它的一个所谓的啊、呃，你要把讲说它的预估量吧。那大概 Apple Glass 这一块，大概我应该大概在200多 K 哦、呃，大概这个附近的数字。那这应该是明年会看到整个的呃销售预计销售的数字
0: 。嗯， 0 0多
1: K 就大概20万
0: 台。對这个指的不是一年，是整个产品的 life cycle， 就整个第一代的 Apple Glass 大概总共卖的
1: 料，其实以苹果来讲它应该是说它给供应链的备料的这个数字啦，大概两百多 K 啊
0: 。所以这个大概跟 Sony、跟 Meta、跟 p i c o 比起来，其实没有比较大
1: ，没有比较大，但是因为它单价高，单价<笑>大概人家可能将近十倍是这样子，<笑>对
0: ，所以可能<笑>相当于是其他厂商要卖到大概两百万台的概念。<笑><的>对，那像在这个里头，就是台湾的厂商扮演什么角色呢？嗯、因为过去其实台湾的业者跟苹果的合作，嗯、不管是说零件供应商、嗯、系统组装、<对>代工这些，其实都有很长期的这个渊源。嗯、在这一次这个 Apple Glass 里面的情况怎么样
1: ？哦，其实，在 Apple Glass 里面，其实台厂还是办演很主要 component 的一个供应商的一个角色。那其实从我们刚刚讲从半导体，那当然台湾的护国神山其实占的也蛮重要的一个部分，是不是？特
0: 别是在那一块就是所谓的 micro OLED on silicon 的部分。啊、对，其实还有
1: 在就是说它的 CPU 的，就是它处理器的部分，其实它还是呃算是很主要的部分。那再来一个就是它跟 Sony 合作的一个、呃、micro OLED, OLED on silicon 这一块，它其实也算是一个占着一个，你不管是所谓的技术或者是成本上，也占着一个。主导性的一个角色，那再来另外一个部分，当然就台厂的一个所谓光学的部分，哦，不管是从所谓的呃光电这一块，或是所谓的纯光学这一块，啊，其实台厂的所谓的光学大厂，其实还是呃算是这个的主要的供应链。那至于说组装的部分，当然台厂的所谓的电池组装大厂，之前一直都是跟苹果在合作这一块，那当然它因为策略的一些调整。所以到后来，就苹果就转到，我想大家应该都知道，转到就是红色供应链的立讯，和硕转到立讯，去、嗯，转到立讯。嗯、那当然，其实虽然对台厂来讲，这个应该是短期间的策略的调整，但是我觉得长期来讲，毕竟以现在目前消费性电子来讲，其实没有太多所谓的创新的东西。那至少这个所谓 AR、VR、MR 这一块，也算是消费性电子里面来讲一个呃，大家期待一个产品。那台厂一定不会缺席。那虽然呃合作可能是短期间的调整，或者是所谓做它做一些策略的一个重新定位。那我们看到就是说，其他呃像电子五哥，他们其实跟所谓国际大厂的合作，在这一块的合作还是一直都在陆续的在进行中，一直在推进中。当然，呃有些东西是不会那么短的时间看到，可是他们都持续的在跟他们在不管从所谓的研发，或者是在。后期的失望啊，这些其实他们都一直都不缺席的
0: 。对，因为像这个类型的产品，嗯、当然前面呼声高，嗯、现在大概是属于在刚才一开始我们谈到，就是比较属于逆风，在谷底的时候。那当然对 Apple 来讲，在这个时间推出这个产品，有一定的它的战略的考虑以外，就是跟它配合的这些台湾的厂商或者是其他的零组建厂商，其实其实相对在投入的还是持续在进行、哦。虽然说可能规模上面有所调整，那。再往下的话，就是预计今年 Apple 这个 Glass 的产品出现，可能后续在其他同业跟竞争对手大概也会再有一些相关的一些动作。就像景明有看到一些，可能我们在今年下半年或者可能明年，大概预期会发生在这个领域里面的一些其他的重要的一些变化吗
1: ？以目前来讲，应该是说，当然，其实因为全球的这个所谓的通膨的关系，那所以其实大家对于所谓的。钱要花在一些必需品上，这个意识率比较高。那这种所谓的消费性或者说所谓的娱乐性的，可能就是 Priority 会摆在比较后面。那所以大家为什么会看到说现在很多所谓的这些销售量会比较差？那目前看到这几家厂其都在做一些所谓的策略的在调整，或者在做一些人员组织的一些呃精进吧，那我们可以这样精进。那大家也想等，就是所谓的 Apple Glass 出来之后。那看看整个的市场的反应，然后他们重新再推出不一样的产品。那我觉得，当然看到比较新的产品，我觉得应该都是要到 Q four 是明年 Q one 才会比较明确。大家看到一些后续的这个方向跟规划。以目前来讲，应该说，以大家把它想就是说，目前大家现在都在做一些存钱的一个部分，所以现在目前最热的还是 AI 那一块了。那 MR 或者说是 AR VR 或者 MR 其实。除了 Apple 之外，其他人应该会先稍微先修兵一下，先培养一下实力这个部分呢。
0: 嗯，大概也看 Apple 的动作，嗯、因为他一向就是说出手就会很不一样，所以大家可能也先观望，再来做后面的这些调整。<是><對>没错，
1: 没错，这个我觉得应该以现在来讲，你其他品牌去推出类似的产品出来跟 Apple 打，其实现在这个时机点都是不是一个好的时机点。
0: 对，但是，嗯，这个 Apple Glass 它本身会搭配一些应用吗？因为像你07年 iPhone 出来的时候，其实上面因为它有 Apple Store， 有很多其实可以下载好用的一些 App， 包括像 Google 地图等等之类的这些东西。那这一次的这个 Apple Glass 会搭配一些就是应用软体，或者说
1: 一些内 content 的部分在里面吗？其实一样啊，就是说，因为毕竟 Apple 还是先以硬体先出来，那它的软体其实我们讲 iPhone 它的很多 App， 其实最后也是。陆陆续续才一步一步到位。那 Apple Glass 其实出来之后呢，其实它本身来讲，它一定会有一些所谓的呃 software 或者说一些 apps 去支持它。可是呢，你要在这么短的时间，或者说一上市，它马上就有完全不同的这些所有新的这些其实到位，它其实短期间不会那么快。那也就是为什么说 Apple 其实它对这个产品的规划绝对不是说一两年的事，它其实会是跟 Watch 一样，就是做一个很长期的规划。
0: 对，就是它在产品的这个特性跟可能将来的这个更新发行上会比较类似 Apple Watch， 而不是 iPhone， 因为 iPhone 就是每年一款新的啊，但 Apple Watch 是不一定哦。就是所以这个部分的话，就是说它其实还是比较像是 accessory， 就是一个配件的概念，就它不是像比如说 iPhone 是一个你可能随身都要带在身上，每天大概不离身的。嗯，对。那再回过头来，就是那我们看到它接下来第二代、第三代的产品，包括它的同业，其实都应该想办法。首先是要把这个产品的重量要降低哦，对，嗯、那相对是说可能电池这个大概比较难解决，所以那条线大概还得跟很长一段时间哦。嗯、那再来就是说这个显示的技术上面的这个改善，刚才提到不管是说像这个 micro LED 或者 micro OLED，、嗯、其实现在的制成良率其实都不算太高，大概可能就是只有两成到三成左右。嗯、那这一块刚好也是景明的专长，就是我记得你在当产业分析师之前在。一家公司里面，其实当时你的这个老板是得过这个诺贝尔奖的这位是中村修对，因为他就是显示方面的专家嘛，有<音樂> ED 方面的，<音樂>对。所以那像这一块的这个技术的推进，大概我们可以预期它会是一个什么样的 roadmap 呢
1: ？当然，以目前来讲，就是显示的部分，其实第一个来讲，我们讲就是解析度啊，再來就是说你的视觉的这個感觉，那再來就是所谓类似亮度这个部分，那以。现在来讲，为什么说其实它会比较耗电？当然，中间有一个部分很大的损失是在来自于光学哦，所以其实这也是台厂很有机会的一个点。其实你显示的亮度出来之后，你因为你的光学结果造成很多的所谓的损失，那你损失之后亮度不够，所以你这只好就是再把亮度往上拉。亮度一往上拉，其实你的电池的耗电量就会往上拉，所以其实有点那这是一个所谓连锁效应。那下一步当然就是 OK， 我本身我把我的显示器的亮度。我、哦、的效率做得够好，然后我的光学其实它的损耗可以降低，那其实自然我就可以做很多的所谓的省电的这个部分，因为毕竟显示我们讲说在 M 码这一块，其实占的功耗还是算是大的，哦，所以未来的部分一定会朝向就是我们讲说高 PPI 高解析度的这个概念，在另外一个很重要的部分就是怎么样去做高效率省电，哦，能够让哦我同样的一个。功耗，我的亮度可以拉高啊。同时间呢，如果我们能够在光学这一块的部分，能够让它的损耗降低，哦，那其实这个才能够真正解决到不管是重量、功耗，哦，这是一体的这个概念
0: 。这个将来会类似发展成一个类，像墨尔定律这样子，像比如说过去在细晶片支撑上面的这种，嗯嗯比如说它有个每十八个月或每二十四个月，它比如说成长一倍的这个、嗯。就它的这个电路面积缩半，就是在 LED 上面会有类似将来发展下去这样的一个规律吗
1: ？呃，其实产业都有类似这样的规律，只是说，其实当然以技术的所 Romef 上是看得到，但是实际上就是变成一样，就是大家投入，就是、说如果产业能够投入更多的资源在这上面，其实它的演进会更快。那一样就半导体，其实为什么它可以演进那么快？因为所有的这些资源。哦，其实都投入在这个上面，不管是设备、材料、制成的元件。那同时间一样，就是说，不管在 AR、VR、啊、这个显示，从我们刚刚讲所谓的，不管 MicroLED、m i c r o l a 哦，在一块。那其实我们就看到，其实现在越来越多呃所谓上中下游或者设备厂一直在投入这一块。那我们当然也是期待它后续的，不管是它的亮度或者它的成本哦，能够就是像刚刚提到的所谓摩尔定律这样的概念
0: 。是。那我们今天也非常谢谢美系的产业分析师刘景明 Leo 到我们节目来跟我们谈到，就是即将看到的 Apple Glass。那当然，我想这个对多数的听众朋友来讲，十万块钱台币其实还是一个高的价格，<笑>所以可能对我们来说，大概就是预计可能第二代或第三代等到它的这个产品可能价格再往下降。那当然，对有很多的苹果的这种始终的粉丝，有点像看星际大战的系列电影一样，<是>就你们一集出来，我一定要、嗯。排队前两天、前三天去排队，然后搭帐篷，就是一定要参加这个首映会，感觉加入某一种仪式这样子。那其实这个还是还是有，不少的，对对对，对
1: 还有一定的这种所谓的粉丝了。所以他全
0: 球大概二十万台的这个，大概可能光是把这个粉丝算进来，嗯、其实这个达成的可能性还是蛮高的。还是有啦
1: ，因为苹果毕竟它还是有基本盘呐、
0: 啊。是好，谢谢景明，不客气。也谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这一集的内容。欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注和留言。我们下期再会。